0: ¿Sabes? Para arrancar recuerdo un momento yo apenas estaba empezando en el negocio creo que llevaba eh, llevaba ¿qué? ¿cuánto llevaría yo? Un año y estabas en una convención en Cali y me encontré contigo en el ascensor te tocaba con Carlos Eduardo salir a tarima y, y hacías, hacías ¡uh! y, te lev y ah. te levantaste tu fuerza ¿eh? <ríe> y recuerdo ese día y yo digo wow. Claudia, arranquemos de una vez. ¿De dónde saca Claudia tanta fuerza? Tanta fuerza. No, siempre tiene fuerza para mostrar. Nunca se muestra es, eh, débil. Siempre es fuerte. Siempre es fuerte. Yo creo que es lo que más nos gusta de ti. ¿De dónde sacas tanta fuerza, Claudia?
1: Bueno, primero que todo, buenas noches. Allá, ahí veo mucha gente súper linda saludando. Gracias a ti por la invitación a ese espacio tan bonito que tienes. Sabes que a ti, a Katherine, les quiero muchísimo, a su bebé, que ha sido una bendición para la vida de ustedes. Así, es. este, así que estoy feliz de estar acá. Y, y bueno, pues sí, vamos a arrancar. ¿De dónde saco yo tanta fuerza? Bueno, eh, buena pregunta. <risa> eh, yo creo que sí siento, Andrés, como como que tengo la energía de, tal vez, yo diría como cinco personas adentro mío, ¿no? O sea, como que yo tengo que lidiar también con esta energía. Carlos Eduardo también tiene que lidiar con esa energía. Carlos Eduardo hay momentos que me dice, o sea, ya, por favor, para, ven, veamos esta película, siéntate quieta, calladita. Y cuando, y yo me he dado cuenta que cuando yo, por ejemplo, eh, me estoy recuperando que he estado enferma y que estoy en estado así súper bajita, que a lo largo es como wow, mi amor, estás tan tranquila, le parece como rarísimo, como algo exótico. Y, y pues yo creo que en la vida eh, siempre he tenido como esa condición de ser muy activa, pero yo asumo en la vida que está relacionada completamente con el valor más alto de mi vida. Y el valor más alto de mi vida es la responsabilidad. Entonces, como es el valor más alto de mi vida, es el número uno. Entonces, yo me muevo mucho por ese valor eh, y soy muy comprometida con las cosas. Entonces, como mi valor más alto es la responsabilidad, y tuve tres hijos, por ejemplo. Y mi responsabilidad era sacarlos adelante sin excusas. Entonces, eso me hacía moverme. Si me pongo una meta y me pongo frente al grupo y hago una responsabilidad y un compromiso, para mí eso es como, imagínate, es que es el valor más alto de mi vida. Yo creo que eso ayuda mucho a que yo eh, como que recobre o me suba la pila. Y, por ejemplo, aquí dijimos a las 8, un minuto. O sea, yo soy muy responsable con mi palabra, con mi compromiso. Y de ahí, de la responsabilidad, creo que es la fuente de mi energía. Por otro lado... Creo que eh, en el día a día me preparo porque entiendo lo que es una energía vital alta. Eh, sé que hay un mundo energético. Eh, por muchos años estuve como en el kindergarten, en ese mundo energético. Los últimos años he prestado mucha atención como a entender mejor esa, esa, esa parte de mi existencia y ya sé cómo opera pues, el mundo energético, como el celular igualito. Uno se carga y uno se descarga. Ya tengo muy clara la lista de las cosas que me descargan, tengo muy clara la lista de las cosas que me cargan y sé cómo cuidar mi energía. Sé dónde poner mi energía, porque ya entiendo que donde pongo mi energía, pongo la vida. Así que he aprendido mucho, así como cuido mi cuerpo, así como cuido mi emoción, mi mente, también cuido mi energía. Y la pongo donde quiero, porque donde pones la energía, pones tu vida.
0: Perfecto. Claudia, te conoces, eh, y creo que esa es el, la, eh, el, la fuerza de la que estás hablando. Eres una gran observadora de ti, te conoces muy bien. Cuéntanos de Claudia. Arrancamos al revés con el concepto de la fuerza, pero aquí nos, das, nos abres un compás a que te conoces muy bien. Cuéntanos un poquito de Claudia, eh, y lo, de lo que más orgullosa está y de lo que no está tan orgullosa. Como como esa mirada que tiene Claudia 360 grados de ella misma.
1: Sí, mira mira que, que eh, Andrés, yo creo que aprendí a conocerme desde desconocerme completamente. Desde, desde ese desconocimiento de mí uh -huh. misma, desde arruinar muchas áreas de mi vida, incluso la salud, las relaciones, las finanzas. Desde un punto en el que yo sentía que nada más, no, hay, no había nada más malo que me pudiera pasar porque todo lo que le podía pasar a alguien como que no fuera chévere, todo me pasaba a mí. Y en simultáneo, me enfermé de anorexia, pasaba por urticaria, tenía úlcera gástrica erosiva, mis relaciones estaban rotas, mis finanzas estaban quebradas, mi negocio no podía estar peor. O sea, desde un abandono total a mis propias necesidades, desde ese, lugo, desde ese lugar me descubrí, empecé a entender un poco y armar un poco desde estar deshecha, literal como el ave fénix. Y de, desde ese lugar aprendí a entender mi cuerpo, qué necesitaba mi cuerpo, cómo funcionaba mi cuerpo, desde tener que sanarme de una anorexia, cómo funcionaban mis emociones, qué pasaba. ¿Con cuál emoción era que no quería yo dialogar o entender y sentarme a tomar un té con toda ese mundo emocional? Desde mi mente a entender, mi mente consciente, subconsciente, mis creencias y empezar a trabajar en todas estas estructuras que me tenían evidentemente atrapada en pensamientos, en un autodiálogo, en una conversación conmigo misma terrible y evidentemente toda una construcción de mi entorno que era evidentemente mi creación. Entonces, desde mi autodesconocimiento, enfermedad, crisis, desde ahí me construí. Dicen que las crisis te trastornan o te transforman. A mí me transformaron.
0: Wow, Claudia. Esa es Claudia.
1: Esa es Claudia, es una mujer resiliente. Ahora estoy sembrando suculentas. Yo pensé que quería sembrar orquídeas porque yo quería hacer algo súper lúdico y llenar mi vida, embellecer mi vida de otras cosas lúdicas. Entonces le, le dije a Caloardo que quería sembrar orquídeas, me puse a estudiar orquídeas y orquídeas. Pero luego dije, no, es que la orquídea, yo soy más como la suculenta. Yo soy, porque la suculenta es resiliente, se las resuelve siempre para florecer, crece. Este, La suculenta es resiliente y no necesita tanta arandela. O sea, ella es linda, a punto, y, 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 y necesita, es muy básica como yo. Yo soy muy básica, pero soy contundente con la vida. Y soy resiliente.
0: Wow, Claudia, ¿sabes? Creo que arrancamos súper bien. Profundo, pero súper bien. Porque lo que más me pregunta la gente es que se siente como, como si a ella le pasara lo peor. ¿Sí? Y cuando escuchamos una historia como la tuya, pues sabemos, vemos que, que definitivamente vemos posiblemente la foto, pero no vemos el proceso, ¿no? Yo recuerdo la foto que más me ha inspirado eh, de Claudia Santos es estar acostada en el piso con sus tres bebés de tres, cuatro, cinco años. Esa foto para mí ha sido muy impactante. Y yo creo que a veces solamente vemos al embajador Corona o al líder de la industria en, en un punto alto, pero no reconocemos esto. Y lo que nos hace fuertes o, o, o lo que te hace fuerte, pues claramente ha sido tu proceso. Perderse para encontrarse no es perderse. Y yo creo que, que, que es como lo que resume lo que nos has dicho. Claudia, arruinar todo. Eso me parece bien especial. ¿Cómo, per, cómo, cómo podrías darle un consejo a la gente? O, o cuéntanos un poco cómo te perdonaste tu proceso. Porque mucha gente lo que hace es hundirse, como dices tú, a pesar en ese momento decir, acabé con todo, mala finanza, salud, todo lo acabo y no arranco. ¿O cómo, ar, cómo arrancar desde ahí? O sea, ¿qué se decía Claudia para poder salir de ahí? Para salir de ese... Punto tan duro en el que estuviste que ni para un colchón tenías, que tenías un solo colchón. O sea, ¿cómo te reinventaste, mujer? ¿Cómo, cómo hiciste eso? ¿Qué crees tú que fue el punto de partida?
1: Wow. Mira, Andrés, yo, yo me pongo a pensar en eso, ¿sabes? Yo me pongo a pensar porque ahora yo veo mi vida y a mí me dan ganas hasta de llorar de tantas cosas milagrosas que han pasado en mi vida y no creas que yo quisiera tener una respuesta así, perfecta pero te lo juro que no la tengo te lo juro que yo miro para atrás y, y yo intento buscar esas cosas que yo hice bien en la vida eh, para progresar y yo creo que no fue una cosa sino fue la sumatoria de esas pequeñas decisiones que, que empezaron de repente a a darme un poquito de confianza es que necesitas un poquito de confianza es un poquito de sentir que hoy ganaste, y si hoy ganaste de alguna manera, mira, es que se me ojos y todo, porque es que a mí me duele mucho, me conmueve mucho, porque cada vez que una persona me escribe en el Instagram, o me dice como, porque wow, es como si, de verdad, como si no sé qué poder yo tuviera, yo no tengo ningún poder, soy tan normalita, de, de hecho, renormalita diría yo, pero en la vida yo aprendí a, a eso, a hacerlo bien hoy, a tener esa fe, yo creo que llega un punto, Andrés, en la vida que uno se da cuenta que ya no puede estar más mal. como que Es como si tú tuvieras ya la, la cara en el en el piso y no te queda otra forma que voltearte y mirar para arriba porque ya no hay más para abajo y de repente eso es lo que sientes, es que ya no hay más para abajo. Entonces, si ya no hay más para abajo y ya lo perdiste todo. La casa que creías que era la mejor casa que tenías y, y la perdiste y el, todo el dinero lo perdiste y no tienes sino deudas y perdiste tu matrimonio y perdiste a tus mejores amigos y lo perdiste todo y, y, y perdiste hasta la... O sea, no hay nada más. Y tú dices, o sea, no quiero perder un hijo, no quiero perder la vida, no quiero... Ya, o sea, me levanto porque no, no me voy a quedar aquí esperando qué más voy a perder, si no necesito voltear la cara y agarrarme de, de algo. Y yo me agarré, pues obviamente, de este negocio. Me agarré de los libros, me agarré de esos audios. Yo recuerdo, Andrés, un día, y hoy estaba en una, estábamos entrevistando a Consuelo Hernández, y yo recuerdo un día, que yo estaba muy mal, yo estaba muy triste, y entonces imagínate que yo iba manejando, un carro que estaba hasta embargado ese carro, eso yo estaba en la más mala, y entonces imagínate que yo estaba escuchando, un audio de Consuelo Hernández, que se llama, gracias mamá por ser diamante, imagínate que yo estaba tan poseída, con Consuelo Hernández, que me comí un semáforo, y casi me estrello, yo quedé en shock, pero, yo estaba metida en que yo podía cambiar mi vida. O sea que yo no he hecho nada extraordinario. Una sumatoria de acciones pequeñas, de esa pequeña fe que de repente te inspira y que tú dices, de repente es como el milagro, y el milagro es una, un nuevo pensamiento que surge en la mentecita y que te dice, vamos, que tú puedes. Y es un milagro que te hables así, porque todos los días te hablas tan mal y te dices cosas tan horribles, y yo me decía cosas tan feas, tan horribles y de repente sucede el milagro, esa vocecita que yo no sé, yo creo que viene de Dios, de una de, de algo que te conecta con la vida, que, que crees que, que vale la pena esa mirada de tu hijo, esa mirada un alguien que te inspira, que te hace sentir amor porque si hay amor hay vida y entonces te conectas y de repente llega ese pensamiento te dice tú puedes y haces una pequeña cosita, una pequeña acción vendiste un producto o te salió algo o alguien te dijo que sí o te raste un negocio bueno o vendiste un libro o te compraron 10 libros algo, algo y de repente tú dices sí, sí y entonces dices vamos por más y vamos por otro día bueno y, va. y entonces es un círculo ascendente cuando de repente has estado en un círculo descendente entonces no crean nunca que las personas son eh, superhéroes o nada de eso simplemente entiendan que no existe eso que somos eh, personas que alcanzamos de repente un nivel de reconocimiento, éxito, pero que hay detrás de eso muchos valores. Por ejemplo, la coherencia, la, la consistencia, la persistencia, el amor propio, el levantarse, el superarse. Uno no es lo que consigue, sino lo que va superando en la vida. Un libro más una conferencia más, te subes a un taxi o a un Uber o te, en la buceta o vas en Transmilenio aquí en Transmilenio o donde sea que vayas, de repente el que está al lado te dice eso que es perfecto y lo justo lo que necesitabas para decir yo puedo, yo avanzo. Chicos, una palabra, fe. Esa fe, esa vocecita que te dice, todo va a estar bien. Así que si tú me dices cómo lo de días buenos que me llenaron de confianza y la confianza fue la semilla de sentirme poderosa y ahora tengo mucha confianza, pero ¿sabes una cosa? Andrés, la vida me ha enseñado a mí que es importante levantarme y no creerme nada, tomármelo, la pasita de humildad diariamente porque la vida tiene muchas aristas y uno nunca puede creer que llegó que ya lo hizo, no, hay que caminar bien derechito y bien tranquilito sin creerse de nada. Aquí no hay nadie mejor que nadie. De repente estamos en el camino y alguien se te adelanta un poquito, pero hay muchas materias. Yo tengo todavía un montón de materias en las que tengo que trabajar muchísimo y ahí estoy encaminada a seguir creciendo como ser humano porque yo por lo menos no he llegado y sé que todavía
0: me falta mucho
1: por vivir y mucho por aprender.
0: Así es, Claudia. Y, y escuchándote, eh, claramente me siento muy reflejado e inspirado y sé que la gente está muy inspirada y, y hay un papel en tu vida que digamos que está como en dos etapas, ¿sí? Mamá joven a los 22 años y volver a ser mamá en tu, eh, eh, después de casi, no sé, 15 años, no sé, más, o 20 años casi después, volver a ser mamá. La familia para ti es muy importante. Para muchas personas eh, a veces se vuelve una piedra en el zapato. Claramente para ti se observa eh, que fue una gran fuerza. Háblanos un poquito de ese papel de ser mamá, ya que es tu gran causa, mamá vuelve a casa. Y esas dos etapas, ¿no? De tus tres hijos y, y de tu hija espectacular, Luciana, ¿no? Esas dos etapas de mamá.
1: Mira, Andrés, gracias por preguntar por mi familia. Es de verdad el pin más importante de mi vida. Ser mamá para mí ha sido, creo que la inspiración más bonita y la manifestación más bella de, de Dios en mi vida y de ver esas criaturas. O sea, es increíble. Cuando tenemos un hijo decimos, Dios mío, no puede ser que la, que la vida, que, que esto sea así de perfecto, de, de increíble. Yo tuve mis hijos muy chiquitas. Papo nació cuando yo tenía 20 años. Yo cumplí ahora 46 años. Y Papo tiene 26 años. Na, Luciana nació cuando mi hija Silvia tenía 18 años. O sea, nació 18 años después. Wow. Y bueno, es la manifestación más grande de amor para... Esta familia para Carlos Eduardo era el sueño más grande que tenía Carlos Eduardo, era que tuviéramos un hijo, y, y pues Luciana viene de una reconstrucción de trompas, entonces es una cirugía muy complicada con, digamos, un pronóstico de que pueda funcionar, que no es tan alto, así que es un regalo, evidentemente de Dios, es un milagro, y pues ha sido fantástico. Pero Yo te quiero decir que yo tuve los hijos muy chiquitas los primeros niños y pues obviamente esa 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 juventud, más ser mamá joven, más simultáneamente estar lidiando con tantos vacíos. Yo yo no yo no digo que lo que viví yo sea lo que alguien más vive acá. Yo veo a mis hijos y yo digo, bueno, a ellos les tocó otra vida que la que me tocó a mí. Seguramente aquí me están escuchando personas que vienen de familias que se los han otorgado todo como yo he intentado otorgarle todo a mis hijos. En mi caso yo crecí en un hogar, en un hogar que fue bastante hostil para desarrollarme por cuenta de una enfermedad que tenía mi papá eh, mental, una enfermedad bipolar, eh, que era bastante difícil, bastante agresiva, bastante fuerte. Y digamos que yo me desarrollé en un ambiente muy hostil y me casé muy chiquita, y ese fue como un proceso en mi vida que fue mi, mi camino. Así que bueno, yo les, les voy a contar la historia bien contada en el libro que estoy escribiendo. Así que después ustedes allá con el chisme completo. todo completo. Pero para resumirles en esta respuesta concretamente, ser mamá tan jovencita, estar int intentando en esa etapa de mi vida resolver mi mundo financiero y poder prácticamente que llenar mi estómago y pagar las cosas de la sobrevivencia. A mí, no me, me, a mí me parecía muy difícil soñar, porque es que como sueñas cuando el estómago está vacío, es muy difícil soñar cuando la nevera no, no, no tiene full mercado, o sea, sueña, ¿no? Pues eso es como más o menos que le venten a uno a la mamá, porque uno que sueño ni que nada, o sea, ni es comprar mercado, qué sueño ni qué sí. nada, qué carro hay los sueños, ni qué carro hay los sueños. Yo quiero comprar mercado. Pero además de ese reto, hijo chiquito, sacar adelante tu vida, pues todas las estructuras internas que todavía habían un montón de creencias y un montón de miedos y un montón de situaciones que no me dejaban disfrutar plenamente mi vida. Entonces yo creo que esa, esa, esa mezcla de esos tres aspectos hizo eh, que yo en esa etapa de mis hijos, siendo siempre muy responsable, siendo una mamá amorosa, siendo una mamá que le dio a mis hijos lo mejor, lo mejor que yo les pude dar, pero yo sentí que culpa, miedo, y yo en mi proceso de sanar mi vida, yo me di cuenta que evidentemente la culpa y el miedo son los peores sentimientos que un, un ser humano puede tener, o sea, iguales, iguales de nocivos para la existencia, culpa y miedo hacen el mismo daño, y, y pues también digamos que me, 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 yo pude, yo pude de alguna forma, ya cuando mis hijos estaban más grandecitos, a través de leer más, de escuchar más, empezar como a poner mejor estructura en mi mente, mejor estructura emocional, a sanar, a perdonar, a entender, a reflexionar, a ver la vida diferente, este, pero me pasaba algo, imagínense que me perseguía una imagen, y yo estaba en cualquier sitio, estaba en una cafetería, estaba en un viaje, estaba en un aeropuerto, en un banco, estaba en un restaurante, y siempre estaba esa señora, histérica, eh, ¡ah! regañando un niño, y yo sufrí esa imagen todo el tiempo, y me dolía, era un dolor en mi cuerpo, que tú no tienes idea, o sea, era que me dolía cada vez que una mamá yo veía que tenía un acto agresivo con su hijo. Luego nace Luciana, y yo ya tenía 40 años, mis hijos ya tenían 18, 20, 21, las, los saqué adelante, muy amorosos, unos niños que me reconocen, que bueno, mil cosas. Y, y yo creo que pues pude de alguna forma compensar muchas de las cosas que yo sé que en el camino yo me equivoqué, y me perdono, no tienes que ser perfecta, no tengo que ser perfecta, lo importante es aprender a crecer, porque todo es perfecto, al final siempre importa y, y funciona para algo en la vida, cuando nace Luciana, yo tenía a Luciana en mis brazos ¿no? y entonces Luciana tenía como dos meses y de repente yo empiezo a llorar en un ataque de llanto, llanto llanto y calocedor, pero mi amor ¿qué te pasa? le digo yo, es que es increíble pensar que así de chiquiticos uno no tenga que dejarlos irse a trabajar como las mamás, Dios mío, a veces por 300 dólares todo el día y dejan estas criaturitas y estos bebés necesitan tanto amor, tanto cariño, tanto cuidado y yo lloré y lloré y lloré y yo lloré por todas esas mujeres porque yo sé que lo hacen por necesidad, ninguna mamá elige okay. eh, esto y, 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 y las que son empresarias o grandes ejecutivas que lo hacen pero no por 300 dólares, no por 10 mil dólares o mil, 5 mil dólares porque tienen digamos unas responsabilidades diferentes, digamos que que se vale porque pues la vida hay que combinar, la vida profesional, la vida empresarial, ser mamás, todo esto. Pero qué triste cuando la condición no, no es la misma. Porque una cosa es que te ganes 10 mil dólares y tengas una supernana y sí. dos empleadas y quien te ayude. Y otra cosa es que no, no tengas recursos, que al final el niño siga creciendo, que en lugar de que tú estés ahí o una persona que un buen cuidador terminen siendo criados por youtubers, eh, que quién sabe qué le enseñan. Bueno, ahí nace, mamá, vuelve a casa. Ahí nace, mamá, vuelve a casa. Y pasan dos cosas. En un minuto termino la, para encajar en la idea. Pasan dos cosas importantes. Luciana llegó a mi vida a sanarme completamente, a sanar mi niña. Ese fue el regalo que Luciana trajo a mi vida. A volver como a reivindicar esa área de mi vida que de repente a mí me ha faltado. Un día estaba yo en Pepe Ganga y veo el mismo escena de la vieja estérica y el niño llorando, y yo me tuve así de la vitrina y, y, y sentí el dolor así que yo me puse a pensar ¿dónde está? ¿dónde está? déjame verlo por favor te pido porque ya no quiero sentir, porque era como algo que te persigue, te persigue te persigue, y, y, y me ponía muy brava, yo decía vieja hijo de madre ¿cómo va a tratar a ese niñito así? los niños tan lindos, pues ¿qué crees? ¿qué creen? era yo era yo Con era yo misma Claro, era yo misma que tenía esa mujer agresiva en algún punto, desesperada, estresada, que, desconectada. Y sentí, me sané en ese momento. Increíblemente, nunca más se volvió a repetir bueno. esa imagen que me perseguía, se sanó, se desapareció. Así funciona. Y pasó otra cosa. Un día me llevo a papo, almorzar, que quería llevar a un sitio súper lindo y qué lindo cuando ya los hijos te invitan ¿me estás escuchando bien Andrés?
0: total, total, perfecto perfecto.
1: y entonces este, me dice en algún punto, bueno, todo lo agradecido todo lo que me amaba, y en un punto me hace un juicio, me dice mamá es que tú, ta, y me hizo el juicio entonces yo lo escuché con mucho amor lo abracé y le dije mi amor lo siento mucho eh, pero no fui yo no fui yo la que de repente en ese momento fui agresiva y te di tu coscorrón que te traumatizó. No fui yo, mi amor. Fue una mujer de 25 años que estaba estresada, que, que estaba angustiada. Yo perdono a esa mujer, yo la perdono completamente, perdonémosla, pero no soy yo, mi amor. Fue esa mujer de 25 años. Papo me abrazó con mucho amor. Tenemos una relación maravillosa con mi hijo, eres un llavero para mi vida, es increíble me abrazó, me dijo, mamita, sí, perdonémosla queda totalmente saldado todo. Y entonces, eh, luego me fui a comer con una amiga que no tiene hijos, y eh, me fui a, a cenar en la noche con ella, y entonces le digo a mi amiga, y ella estaba pensando como que, ay, no tuve hijos, y yo no sé si eso fue una buena decisión, o no fue una buena decisión, y a veces, pues no, no siempre podemos tener hijos. Entonces, yo le digo a mi amiga, le digo, tranquila, que le tengo una noticia maravillosa, y me dice ¿qué? le digo yo, ya hoy, hoy, al mediodía, entendí para qué son los hijos y ella me miró así con los ojotes digo yo, mira, escriba que les voy a ahorrar como mil millones de pesos en gastos si los tiene como yo, que son por, casi que por media docena, escriba muy claro ahí, los hijos sirven para una cosa en la vida para perdonar a los padres <risa> para eso sirven los hijos en algún punto uno se reivindica igual hasta con los propios padres. Así que eso es mamá vuelve a casa. Mamá vuelve a casa es que las mujeres volvamos a la casa. Entender que cuando una mujer está bien, todo su entorno está bien. Cuando estamos bien, alteramos completamente todo el entorno. Por eso mamá vuelve a casa es un trabajo con las mujeres. Para que las mujeres entremos en ese punto de equilibrio. Digamos, es que cuando yo estoy bien, todo está bien. Mis hijos mis finanzas, mis proyectos, pero cuando yo estoy mal, cuando no estoy en mi corazón, descompenso y desequilibro completamente todo a mi alrededor. Eso es mamá Volve a casa y esa es Claudia mamá. Una mujer que no es perfecta, que se ha equivocado, pero una mujer que ha evolucionado, que ha comprendido y que ha expandido su conciencia en esas áreas de la vida.
0: ¿Sabes, eh, Claudia, escuchándote, queda clarísimo eh, Digamos que el genoma del propósito, cuando te escuchaba, sí, he venido estudiando y lo, y lo he visto y lo he visto en mi vida, de que ese mayor dolor termina siendo eh, el propósito de, de las personas. E, y, y tú lo dices en un audio y es el para qué de las cosas, ¿no? Pero muchas veces no las comprendemos. Y el, y el propósito está ligado ahí. Yo creo que hay que dar una enseñanza para todos de que, de ese mayor dolor puede salir tu mayor propósito. Es una gran señal, ¿no? Es una gran señal, marca un camino. No quisiéramos que fuera así. Muchas de las cosas no son en la vida como queremos, pero son perfectas y están diseñadas de la manera como tiene que ser. Basado eso, Claudia, el propósito de Claudia de ahora en adelante. ¿Cuál es el propósito de Claudia? Claudia se levanta y dice, qué? ¿A qué se levanta Claudia? ¿A qué se levanta Claudia? Ya, ya se reinventó, ya creció, elevó nivel de conciencia, vivió un proceso espectacular que inspira a la mayoría de las personas que están apenas pasando por él. ¿Cuál es el propósito de Claudia? ¿A qué se levanta después de toda esta reinvención día a día? ¿Cuál es ese propósito?
1: Yo tengo tres propósitos de mi vida muy claros. El primero es ser feliz. Ese es mi propósito
0: contundente.
1: Base. Ser feliz y tengo una lista muy clara de qué me hace feliz. Y de eso que me hace feliz, hago mucho. <risa> Porque eso es lo que me hace feliz y, y cuido mucho ese estado interno, ese sentimiento de sentirme. Y lo cuido mucho, lo atesoro, lo busco, lo busco y, y mantengo eh, mi felicidad. Como que si tuvieras algo que te mide la, bueno, tienes, existe algo que mide la temperatura yo tengo ese mismo termómetro para medir mi felicidad y me la mido constantemente. Así como ahora todo el mundo mira que no tengas 36 porque es un problema, yo creo que si, si la felicidad, si no estás ardiendo felicidad, eso sí, tener mínimo 39 de temperatura de felicidad, entonces ahí tienes que ver que, que algo está pasando y, y, y volver, a, volver a hacer más de lo que te hace feliz. Pintar o tocar guitarra o, o cantar o bailar más o hacer deporte lo que te hace feliz, entonces, vivir, vivir, vivir una vida feliz es el primero, el segundo está relacionado con eh, mi familia, para mí mi familia es como, yo sé que está totalmente conectada también con mi felicidad y con mi buena vida, porque yo sé que la vida está relacionada con las buenas relaciones, entonces una persona es más feliz cuando sus relaciones son positivas, y hay estudios que lo comprueban. De hecho, el estudio más viejo de Harvard es un estudio de la felicidad, que ya es un estudio que tiene más de 70 años, que yo creo que ustedes han visto. Y si no, búsquenlo, lo van a amar. Es un gran aprendizaje el estudio de la felicidad de Harvard. O sea, esto es impresionante. Y está muy conectada la felicidad con las relaciones. La gente más feliz sabe crear relaciones poderosas a su alrededor. Por eso mi familia, mis amigos son para mí, muy importantes, y luego hacia el mundo, hacia afuera, tengo ahí un propósito, yo diría que dos propósitos, el número uno está relacionado completamente con mi compromiso de ser un ser espiritual, entendiendo que mi espiritualidad está conectada totalmente a ser la mejor versión que yo pueda ser, entonces quiero que cuando me recuerden, Recuerden valores, recuerden coherencia, recuerden entrega, servicio, capacidad de dar eh, cosas bonitas, porque es un compromiso con la vida, con, con la gente que de alguna forma también ha impactado mi vida. Y el propósito de entender que el tiempo, lo que yo hago gratis, lo que yo estoy dispuesta a hacer sin, 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 sin cobrar un peso, porque nosotros, yo creo que, por lo menos yo, sí, yo, yo lo hago. Yo hago gratis Muchas lo que cosas. mucha gente cobra por eso. O sea, hay gente que cobra y cobra muchísimo haciendo lo que yo hago gratis. Y es a lo que yo le invierto más tiempo en mi vida y lo hago gratis. Y lo hago gratis porque, ah, primero, porque es, ah, mi, es, es, es para mí lo más importante y afortunadamente yo no, te, yo no necesito vivir de eso. Y, y se vale cuando alguien vive eso porque es un trabajo. Pero para mí no es un trabajo para mí es mi propósito, es lo que más me hace feliz, es como caminar la vida en, en ese éxtasis de saber que lo que yo estoy haciendo todos los días puede representar algo importante, y es a través de una educación empoderante, a través de estructurar y enseñar y mostrar caminos, las personas puedan encontrar su más alto potencial y lograr alcanzar su independencia soltar cualquier tipo de dependencia. Y yo me la he pasado 20 años haciendo eso, con jóvenes, con mamás, con mujeres, con personas que a través de, de, de esas preguntas, de, de, de ese trabajo uno a uno, se les, digamos, eh, sembrar un poquito de esperanza, de reflexión, de introspección, de, de, de saber que, así como he tenido personas a mi alrededor, que han sido fundamental, Tales, en mis procesos, o sea, porque nadie puede solo. El que cree que puede solo es porque, porque está verdad equivocado. Es que ni Dios puede solo, porque Dios dijo no, venga, me toca con Jesús, con la vírgenes, con los ángeles. O sea, ni Dios dijo yo puedo solo. O sea, Dios dijo, venga, Hasta Dios me necesito ayuda. Entonces, imagínate. Así que reconozco a mi alrededor personas tan importantes que fueron fundamentales, que me soplaron en la espalda ahora yo sé que me toca devolver, que tengo que ser yo la que cada vez que puedo soplo en la espalda le digo a alguien eso que, que yo entiendo que fue fundamental y que si no hubiera tenido esos, esos angelitos humanos que me dijeron cosas importantes y que creían en mí y que apostaban más por mí de lo que yo misma estaba apostando por mí pues tal vez yo no estaría viviendo eh, la vida que hoy vivo de recompensa por haber seguido, aun cuando sentía que no podía, dar un paso más adelante. Ahora me toca volver. Y eso me hace feliz. O sea, no sabes. O sea, no sabes. Yo puedo hablar 10 horas todo el día con cinco mujeres y no sabes. O sea, para mí es como yo estoy cambiando el mundo así. Yo me la creo. Porque yo creo que cada vez que una mujer despierta y se, y se reconoce, esa mujer transforma ese familia. pequeño mundo, esa familia, y las familias son la base de la sociedad, y a mí me parece increíble saber, y miren, la, la recompensa es muy linda, porque la recompensa es ver que los hijos de esas mujeres me adoran, o sea, yo soy la mamá Claudia, yo no sé ¿y cuántos hijos tengo, que sus adolescentes, me escriben, me dicen mamá Claudia, ah, usted no se imagina toda la gente que me dice mamá Claudia por Instagram, mamá Claudia, mamá Claudia, o sea, es una que me piden consejo, que mamá, que los esposos me quieren más que las más viejas, como yo creo que los maridos dicen, no, pues, menos mal esta mujer, porque ahora es otra, ahora está más feliz, ahora está más empoderada, entonces, creo que así es como por lo menos desde mi lugar y entendiendo que un propósito es servir y que cuando tu propósito de alguna forma hace que el mundo sea mejor, entonces sí es propósito y si no es así entonces con permiso te diría a los que quieren que el mundo sea mejor, porque tienes que hacer algo para que el mundo sea mejor y yo me la creo, yo creo que ese es mi aporte y que me hace demasiado feliz
0: ¿Sabes Claudia? Escuchándote, creo que para la audiencia quedó marcado algo muy especial y creo que estos tres horizontes dan, dan, dan un rumbo, o sea, claramente dan una, una hoja de ruta para buscar propósito. Ser feliz, darla toda por tu familia, el, la familia, y claramente el concepto de servir. Y hubo uno muy especial que es volverte la mejor versión de ti misma O sea, yo creo que ahí quedan objetivos clarísimos. Te paras todos los días a ser feliz, a darla toda por tu familia, y claramente hacer la mejor versión de ti misma y a servir. Y yo he sido pues testigo de eso. Te he visto presentarte en San Gil cuando nadie va por allá y tú has ido a San Gil a dar eventos. O sea, yo sé, yo sé lo que hace, lo hemos visto, los líderes lo hemos evidenciado y, y estoy seguro de eso. Y creo que ahí nos da un horizonte. Hay muchas personas que me preguntan, Andrés, ¿cómo encuentro mi propósito? Pues mira, ahí está súper marcado. O sea, sé feliz, dala toda por tu familia, vuélvete la mejor versión de ti mismo y Fuera de eso, pues crece en tu espiritualidad y sirve, sirve de la mejor manera. Creo que queda muy, muy marcado. Cuando hablaste, hablaste de personas importantes. Pues todos conocemos a alguien importante y es Carlos Eduardo Castellanos. ¿Qué tan importante es Carlos Eduardo Castellanos en la vida de Claudia Sánchez?
1: Lo, lo más importante, lo más importante después de yo misma. No, primero Dios, luego yo misma y luego mi marido y mis hijos, porque... Carlos Eduardo es la persona con la que yo sueño envejecer y es la persona con la que yo, o sea, me acuesto en su pecho y siento que quiero hacer como un huequito y meterme ahí adentro porque es amor para mí, es tranquilidad, es paz, es seguridad, es integridad, es amigo, es confidente, es la persona que. Les voy a contar una historia para que ustedes sepan cómo es Carlos Eduardo. Eh, ante una posible pelea. Estábamos en Roma, estábamos toda la familia y yo soy la que siempre tiene todos los pasaportos los siquetes, eh, la que dice a tal hora nos levantamos, o sea, yo, yo soy bastante militar, o sea, mis hijos llegaban del colegio y me decían, ay, ¡Hi, Hitler, y entraban, <risa> o sea, <risa> yo soy así, no muy, eh, siempre enfocada, siempre despierta, hago, acuérdense que tengo mucha energía, entonces... Yo voy a un paseo, armamos un paseo, yo ya tengo eh, la lista, el mercado, lo que a sea, ver. comer el lunes, el desayuno, la, o sea, bueno, eh, mucha energía. Y entonces estábamos en, en Roma y le bueno, mañana a tal hora, no demás tenemos que estar en tal aeropuerto, todos, estábamos con nuestros hijos, todos éramos, eh, Carlos Eduardo, éramos seis tiquetes, seis personas, y llegamos al counter y le dice no señora, no es en este aeropuerto, es en el otro aeropuerto corrimos, bueno, como locos con esas maletas, llegamos al otro aeropuerto, cuando llegamos al counter, señor, acaban de ser el, el,
0: el vuelo. vuelo.
1: Wow. Cuando pasa eso, y vas con tu familia, pues ese chiste, hace 10 años atrás, eran como 12 millones de pesos, para poder coger... 3 mil
0: dólares, más o menos, 3 mil dólares.
1: Como 4 mil dólares.
0: 4 mil dólares.
1: Y entonces, eh yo me puse a llorar porque yo decía ay no o sea que horrible me sentí muy 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 mal y Carlos Eduardo me abraza me da un beso así en la frente sí, tranquila nena para eso es que tengo un fondo de imprevistos no te afales o sea yo yo, yo lloraba más de pensar que si lo hubiera pasado a él yo le no hubiera dicho pega más eso me hacía llorar
0: tú lo, tú lo hubieras matado ay, puede ser
1: esté pasando a mí, o sea, Carlos Eduardo es ese amigo que no que no me juzga, que nunca me ha juzgado, que yo lo amo con todo mi corazón, es, es mi es mi esposo.
0: Qué lindo. Cla Claudia, y ahí ahí viene un elemento importante, creo que nos queda clarísimo que, que lo amas y, y nosotros lo vemos, lo vemos en cuando están juntos, se ve. Se ve yo he estado en algunos escenarios donde he visto Carlos Eduardo cómo es contigo y, y, y ser esa persona que siempre está para apoyarte pero estamos en el marco de un negocio yo conozco una persona sumamente eh, comprometida con nuestra corporación con nuestro proyecto se nos va a acabar el tiempo y yo no me puedo ir sin que hablemos del proyecto empresarial porque Claudia ¿por qué? Claudia? Te quiero preguntar esto. No he, visto ninguna, o sea, no he visto ninguna persona en Latinoamérica que tenga más sentido de pertenencia con la corporación, con el sistema educativo, con el negocio, con el proyecto. Estoy haciendo un giro de 180 grados de una dimensión humana, eh, personal, a esta parte eh, del negocio. El negocio ha sido un pilar en tu vida y fue ese, ese vehículo económico que permitió esa reinvención, ese reinventarte y te dio la herramienta. Claudia, lo más, desde lo más profundo de tu corazón. Yo, yo he visto pelear batallas de Claudia. Yo la he visto ponerse la camiseta por Angway en, en Latinoamérica y en Colombia especialmente. Pero es una persona que ama la, la, el negocio. ¿Cuál es la visión de Claudia con respecto al proyecto? ¿Cómo el negocio encaja en la, en la vida de una mujer tan fuerte, pero a la vez tan humana, tan profunda, lo que hemos visto con un propósito tan claro, ¿cómo encaja un negocio que aparentemente es sencillo en la vida de una persona, pues con todos los matices que tú tienes y para cualquier persona? Siento que, que, que le da más peso todavía escucharte y escuchar por qué ando well, y por qué, ¿qué nos puede decir Claudia a los que escuchamos? Ah,
1: <risa> Mira, mi vida, te voy a hacer así como muy... Transparente en esta respuesta, porque yo sé que, por ejemplo, Carlos Eduardo siempre yo le pregunto a ese mi amor: ¿tú nunca dudaste de y de que esto fuera para tu vida? Y él me dice: Nunca, yo le digo ni una sola vez, y me dice: No, nunca. Y yo me sorprendo, yo digo: Wow, porque yo sí dudé de esto todas las veces. Yo he ido en el camino. Y con una mano hacía ambos y con la otra miraba en Google a ver qué otra oportunidad había. O sea, ¿qué más podía yo hacer? Porque a veces me parecía tan aburridor sentir que yo estaba como una bicicleta estática. Mm. Y le daba, y le daba, y como que yo no iba para ningún lado. Yo, yo decía, no, 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 qué susto, ¿no? O sea, no, o sea, yo sí me frustraba demasiado, me sentía como que... Me preguntaba mucho si esto era algo que yo quería hacer el resto de mi vida. Me cuestionaba mucho porque me, en algún punto yo veía como que, uy, como que comprar una casa propia con esto, lejos, como que viajar el mundo, lejos, o sea, como que yo miraba, yo decía, bueno, es un negocio para sobrevivir, o sea, porque yo sobrevivía con ambos, y yo decía, bueno, por lo menos ya no tengo que hacer más nada y puedo vivir de hambre una cosa es vivir de ambos, y otra cosa es decir, no, la casa de mis sueños, o el carro de mis sueños, o el, la vida de mis sueños, no, yo sobrevivía con hambre y para uno sobrevivir, pues uno tiene mil maneras de sobrevivir. Entonces mi pregunta era, pues, si voy a sobrevivir, que esto es la, realmente lo que me apasiona. Entonces yo me la pasaba con esta mano así y a veces con esta mirada a ver qué más había. Y por eso es que hago Amway. Yo hago Amway porque nunca encontré nada mejor que Amway. <risa> nunca. O sea, yo nunca al final nunca encontré nada como Amway. En un punto me pasa como cuando eres joven que estás en la etapa del noviazgo y cuando uno está buscando novio, uno pues tiene un novio, pero uno con este y luego mira con este ojo a ver si hay alguien mejor, ¿no? Sí. No sé, si sí tengo esta vieja o tengo este noviecito, pero a ver si con este ojito por ahí hay algo mejor, ¿no? Así fue mi, al principio en el, en el negocio de Amway. Hasta igualito que me pasó con Carlos Eduardo, cuando ya me casé con Carlos Eduardo, yo no ando mirando más nada, sino mi marido. Yo soy así, o sea, mi esposo, mi vida, mi casa, mis hijos, mi proyecto de vida. Así pasa con el negocio. En un punto ya tú dices, o sea, por más de que por ahí mire, mire. Entonces ya tú te casas y cuando te casas con Amuel, es eso, es, es un matrimonio que haces porque tú dices, es que no hay nada allá afuera que me dé esto que yo hoy recibo y yo me siento feliz y soy todavía doblemente feliz porque me doy cuenta que mi propósito de vida lo puedo cumplir todos los días haciendo esto. Qué todos caso. los días de mi vida experimento una felicidad. O sea, yo no me imagino, mire, escúchenme yo soy una embajadora de ambos. Si a mí me dijera alguien, le pago un millón de dólares, un millón, y mire, se lo pago por adelantado para que este próximo año, todos los días, usted en sus redes sociales poste estas gafas. Lo único que tiene que hacer es ponerse estas gafas y decir, mire estas, estas gafas, tómale, le doy un millón. Yo diría, así, yo no tendría ni qué pensarlo, yo le diría, no, muchas gracias, porque yo prefiero ganar muchos millones de dólares el resto de mi vida que, es, que ganarme uno rápido este año y además yo, ya me los gano con, con ambos y con mi negocio, pero ganarme uno así como pareciera tan fácil o tan instantáneo o tan wow, pero romper mi coherencia, romper, ser una embajadora de esta compañía, romper mis principios, mis convicciones, o sea, como que todo eso no tiene precio. No hay nada que pueda comprar esa lealtad, esa convicción de que estoy con la compañía que amo, que estoy con la compañía que además me ha dado las oportunidades que yo he necesitado, que me ha dado el respaldo, que me siento segura, que que yo conozco el fondo de esa compañía, yo sé que no me va a ma levantar mañana con la noticia que esa compañía es, que cotizaba en bolsa, en bolsa ya se quebró, o que quién fue? sabe qué historia. Entonces yo siento que he depositado mi trabajo, mis mejores años, mis mejores actitudes, mis mi, 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 mi mejores capacidades, por un socio que respalda mi, mi, mi compromiso, mi pasión, y por eso para mí, Andrés y los que me están escuchando, o sea, es que yo ni lo pienso, yo ni lo pienso, ni, ni, ni tengo, ¿no? así como no dudo de que estoy con él, hombre, que quiero ser el resto de mi vida, no hay duda para mí que suena en el negocio que quiero estar para el resto de mi vida, y yo creo que cuando uno ya deja y tiene sus dos ojos puestos en algo, pues es más fácil que esto le funcione, ¿no?, o el matrimonio o el negocio, así que es una decisión, así que busca... Mientras crees que tienes que buscar, no importa, te perdono porque yo también hice lo mismo. Pero si en algún punto tienes que tú mismo con decir, pues ya. Sí, claro, o si encontró algo mejor, pues váyase con eso mejor y, y sáquela del estadio. O haga esto con toda.
0: Super Claudia. ¿Sabes? Nos has prestado tu fe, nos has prestado tus valores, nos has prestado tu amor. Hoy eh, hemos escuchado tu corazón tenemos más de mil personas aquí en estos momentos conectadas, ya hay mil personas conectadas, y las miles que lo van a ver después, danos un poco de tu visión, danos un poco, yo eh, te he escuchado hablar de la visión, eh, me encanta escuchar tu visión, cuando eh, y por eso esa fortaleza, porque Claudia estás muy joven, o sea, te falta estás en la mitad, falta más, mucho más, creo que un poquito menos de la mitad de la vida, pues bueno, visión, para terminar, regálanos un poco de visión del proyecto empresarial. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves para Latinoamérica? ¿Y, y cómo lo ves en tu vida? ¿Cómo, cómo ves una vida de, de, de para Claudia de Angue hacia el futuro y hacia la gente que está conectada?
1: Bueno, mi, ¿cómo yo lo veo? Y pues obviamente al, aquí podría sonar fundamentalista o podría sonar, eh, ¿cómo se llama eso? Fanática. Y pues es obvio, es obvio que te voy a sonar fanática, fundamentalista y todo, porque pues es que es como que pongan a Shakira a hablar de música. Entonces, o sea, Shakira no es tibia, Shakira va a decir pues totalmente en sus convicciones o sea, que pongan a Ronaldo a hablar de fútbol, para así que es, para Ronaldo que es lo más, pues el fútbol es para, para él lo más importante. Entonces para mí yo creo que cuando tú ya has elegido en la vida lo que tú quieres y es una decisión contundente, o sea, es una certeza que tienes, en el caso mío la tengo, pues obviamente, ¿yo que veo? Yo veo un futuro impresionante. Y uh, veo un futuro impresionante porque sé para dónde miramos y tengo el privilegio de estar sentada en las mesas más importantes a nivel mundial, donde se hablan de las cosas más importantes para Latinoamérica. Y para mí es un honor, me siento tan honrada de sentarme con los más altos ejecutivos que representan a las familias fundadoras. Y confío tanto en esa visión de la compañía de saber que ellos están viendo hacia dónde va Amway. Y Amway no va hacia competir con los negocios de mercado en red, porque Amway, digamos que ahí ha gozado de ser la número uno por 60 años. largos años. Ellos no están compitiendo ahí. Ellos ahora quieren competir en el mundo de los negocios digitales. Y ellos hace ya, un, por lo menos ocho años atrás, se trajeron a la persona más crack en Asia para que pudiera hacer toda la transformación digital. Y, y lo que estamos viendo, eh, por ejemplo, el negocio de Rusia, que es donde se ha implementado más rápido muchas de las cosas que vienen para Latinoamérica, pues es impresionante. Precisamente esta mañana recibí una llamada eh, a nivel de, de la compañía a nivel de Latinoamérica para un proyecto muy importante que yo para empezar a construir que se llama Creadores eh, y, 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 para, y a mí me honra saber que la compañía diga, eh, en esta persona, en esta pareja, vemos gente comprometida con la visión, gente que está con la camiseta puesta, literal, con la camiseta puesta y yo les digo de todo corazón los que me están escuchando y se si está en ese punto de mi vida como está mi hijo Papo que tiene 26 años con su con su futura esposa Daniela, que tiene también esa edad, y están, están pensando en casarse y hacer una vida juntos. ¿Y, y ¿quién, quién más ama a mi hijo que yo misma? Y saber que nada me hace más feliz que saber que mi hijo, mi hijo, está apostando su futuro, el futuro de su familia, de mis futuros nietos en este proyecto. Porque eso es que él camine un camino donde yo ya he caminado y un camino donde yo he estado segura. Y para mí es fantástico saber que mi hijo va a tener esa misma seguridad y que puede construir un, un futuro sólido. Y entonces la visión que les digo es, miren, si ustedes quieren hacer esto, número uno, amen los productos. Porque si no aman los productos, no hay negocio, porque representamos esas marcas. Número dos, este negocio es un negocio de liderazgo. Tienen que comprometerse porque aquí no trabajas con los productos, la compañía trabaja con los productos y hace los mejores productos. Tienen científicos y patentes y es algo increíble lo que ellos hacen. No nos corresponde trabajar con productos. Nosotros trabajamos con, con personas. personas. Y como trabajamos con personas, necesitamos ser personas. Y ser personas, ser amables, ser carismáticos, tener buena capacidad de comunicación, ser influyentes, ser... Este, visionarios, eso significa que nos tenemos que educar, que tenemos que leer, que tenemos que asociarnos que tenemos que compartir con personas que nos eleven el tope eso sería lo segundo, edúquense y lo tercero que les recomendaría si quieren hacer esto en serio es miren mis amores lindos, de nada sirve que la compañía sea la número uno si tú no te pones el número uno y de todo corazón con todo mi amor quiero decirles que ser el número uno no significa que seas la mujer maravilla o el hombre increíble. Significa que todos los días, que todos los días de tu vida hagas lo mejor que puedas hacer un día a la vez, un día a la vez, todos los días. Y que más allá de ser persistentes, porque no me gusta la persistencia, me gusta la consistencia. No me gusta la gente que persiste 10 años ah. y viene una vez a las, al me, a, en las, el mes una semana hace todo ah. luego se desconecta de todo pero persiste por favor cambien esa palabra por la consistencia todos los días es como realmente decir todos los días porque los grandes empresarios lo hacen todos los días Aquí, ah. así que ahí van esas, esas, esos consejos de que tú puedes hacerlo porque esto no es que ah bueno es que tú puedes hacerlo tú puedes hacerlo porque este proyecto pues tiene es sustentable es, tiene un plan coherente, tienen una acción, unas cosas básicas que hay que hacerlas, que si tú las haces, tienes las recompensas. O sea, que aquí apostarle tu futuro a este negocio, por lo menos en mi caso, ha sido una gran bendición. Y si fue bueno para mí, y si es bueno para mi hijo, para mi suegra, para mi cuñada, pues es bueno para cualquier persona.
0: Gracias, Claudia, gracias. ¿Sabes por qué te hice esa pregunta? Porque siempre... Eh, eh, ha sido para mí muy sano descansar en tu visión y en, en, y en tu fuerza y la de Carlos Eduardo. Siempre en líderes. La raíz de este negocio son los líderes. Si uno descansa ahí y siento que todos sentimos eso cuando te acabamos de escuchar, como que ¡ay, descanso! ¡Descanso en la fe y en la visión de, de Claudia! ¡Ella la tiene! ¡Ven, yo me monto en hombros de gigantes! ¿no? Y ese es el, el, el papel de un líder. Gracias por la visión. Dale, Gracias,
1: dale. Quiero decirle solamente porque ya estamos terminando, pero recuerden que el éxito es tridimensional y que lo más lindo que este negocio te otorga es que puedas construir ese éxito o multidimensional, que no solamente es conseguir el dinero. Al final se trata de tener la salud, las relaciones y un negocio próspero. Si consigues esas tres cosas y este negocio permite, por la forma como está estructurado, por los valores que enseñamos, que eso se consiga. Eso es tener una vida maravillosa que solamente tiene dinero, pero deja la salud y las relaciones por conseguir dinero, al final de la vida no tiene la recompensa, no tiene la tristeza y la frustración. O hay que caminar en la, que, en, la, en la vida entendiendo realmente lo que somos y lo que necesitamos.
0: Gracias, Claudia. Yo creo que nos queda clarísimo ir por todo, no ir solamente por el dinero, sino un éxito integral, por la plenitud, diría yo, y, y, y creo que ha sido clarísimo. Se nos pasó el tiempo volando, Claudia. Fue espectacular haberte entrevistado. Eh, sé que a la gente le va a encantar gracias, gracias eh, queda en mi corazón la humildad de haber aceptado la invitación y yo creo que todos vamos a seguir viéndola y estudiando esta entrevista porque quedó con, muy nutrida, te quiero mucho, Dios bendiga a tu vida, a tu familia, gracias por este momento, muchas gracias Claudia
1: Gracias a todos y les mando un abrazo enorme feliz Navidad a todos y feliz fin de año que Dios los bendiga